0: Dios le bendiga. Estamos agradecidos del Señor por este privilegio, por esta oportunidad que el Señor nos concede de poder compartir su palabra. Es un deleite nosotros poder compartir este espacio y ustedes invitarnos este fin de semana para poder edificarles en la palabra y que en todo lo que se haga sea el Señor glorificado. Que los objetivos de este congreso sean cumplidos. Y que el nombre del Señor sea exaltado. Y que Dios bendiga a esta congregación, sus pastores, sus líderes y todos los que forman parte de esta familia. Me gusta el tema que nos han eh, invitado a compartir. Porque es un tema que creo que todos estamos necesitados de entender lo que implica mi compromiso con Dios. Porque Dios nos llama a tener un compromiso, un compromiso con Él. Y mi compromiso con Dios es una acción de nuestra parte en respuesta a Dios, en respuesta a lo que Dios nos está pidiendo. No hay manera de vivir la vida cristiana sin un total compromiso a Dios y a su palabra. La vida cristiana no va a funcionar si nosotros no nos comprometemos de manera total. Porque en la Biblia, el compromiso a medias es sinónimo de no comprometerse. La iglesia debe entender el compromiso que tenemos primeramente con Dios, nuestra relación, nuestro principal compromiso es nuestra relación con Dios. Y la estadística más importante, la estadística más importante, no sé si tienen la diapositiva que vamos a proyectar. La estadística más importante, aquí tenemos, lo que hace una iglesia tener éxito no es cuánta gente va los domingos y llena las sillas de la iglesia, sino cuánta de esa gente está comprometida con Dios y está comprometida con la obra de Dios. Así que lo que determina el grado de compromiso que hemos asumido con Dios es la entrega a su voluntad, nuestra entrega a Dios y nuestra entrega a su voluntad. Eso es lo que determina cuán comprometidos estamos nosotros. ¿Qué significa, qué valor tiene el yo agradar a Dios? El yo vivir para glorificar a Dios, para yo cumplir su palabra. Lo que nos dice el texto que leyó el hermano en el principio. Ese texto que habla en Josué 22.5, que cuando dice que lo ames, que le sirva, que le obedezca, no solamente te dice el verbo, sino te dice el, adver, el adverbio, te dice con todo tu corazón, fielmente, con todo tu ser, o sea, no necesariamente hacer algo por hacerlo, sino que está la palabra diligente. Pero no voy a hablar de ese tema hoy, porque mañana vamos a tratar ese tema acerca de ese compromiso que nosotros tenemos. Y nosotros vemos en esta ciudad de Santiago y en todo el país, vemos un creciente número de iglesias, hermano donde quiera que usted se mueve, ve iglesias cristianas, ve iglesias evangélicas, usted ve el letrero, usted ve como por un camino usted va y hay una iglesia, usted pasa por un lugar y escucha a alguien que está alabando a Dios, pero la pregunta es, si hay tantas iglesias, ¿por qué es tan pobre el resultado del impacto que está ejerciendo la iglesia en la ciudad y en la nación? Porque Dios requiere de un compromiso. No simplemente de un edificio que tenga un letrero con un nombre muy lindo, sino un compromiso que lo que recibimos aquí, que la llenura que recibimos acá, el compromiso de nosotros poder impartir, de nosotros poder ser sal y luz a un mundo que se pierde. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son esas actitudes que nos impiden a nosotros comprometernos con Dios de la manera que Él lo dice en su palabra? Y para esto yo quiero leerles esta parábola que realmente ha ministrado a mi vida. Y es la parábola del sembrador. Esta parábola está en tres de cuatro de los evangelios. Yo los estudié los tres y me quedé con Marcos. Y dice así, en Marcos 4, 15 al 20, ahí tienen la lectura. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando, en cuanto la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera estos que se sembró en la, la semilla en Pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son temporales. Entonces cuando viene la aflicción, o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan, y dan fruto, unos a 30, otros a 60, y otros a 100 por uno. Estoy leyendo la versión Biblia de las Américas. El sembrador solamente siembra poco de semilla que lleva el fruto 100%. No fue toda la que cayó y que produjo 100%. Toda semilla caída en buena tierra lleva fruto, pero ¿qué pasa? En cada planta varía la cantidad de fruto, porque dice aquí el autor del Evangelio que en algunas plantas produjo al 30%, quiere decir que hubo un 70% que no fue muy productiva. Otras solo llevaron 60, quiere decir que el otro 40 quedó con inutilidad. Y solamente a unas pocas plantas Llevan al 100% el fruto de su potencial. Esta parábola con sus cuatro terrenos indican que la respuesta no solamente depende del mensaje, porque el mensaje siempre es bueno, el mensaje, la semilla es la palabra de Dios. No solamente depende del mensaje que es la semilla, sino también de la actitud. La actitud del corazón, o sea, el grado de compromiso que los oyentes tienen y cómo responden a esa palabra en estos cuatro terrenos podemos ver y podemos reflejarnos y evaluarnos porque la medida la medida de tu entrega determina la medida de tu compromiso. La medida de tu entrega a Dios. La medida de tu entrega a tu hacer la voluntad de Dios. Eso determina el compromiso que tú vas a tener en cuanto a Dios. Yo no sé si tú estás comprometido, como esta última parte del versículo 20, a un 30% o a un 60%, o oh, gloria a Dios que tú eres de los pocos que están comprometidos al 100%. Vamos a continuar con esta diapositiva. Así que la actitud del corazón o el grado de compromiso de los creyentes juega un papel muy importante y vamos a ver aquí las tres áreas, vamos a ver aquí las tres áreas de improductividad. Primeramente dice, las tres son el camino, los pedregales, los espinos, representan los diferentes tipos de cristianos. El terreno junto al camino representa un corazón endurecido, como leímos en el verso 15, el terreno pedregoso representa un corazón sin raíz o un corazón superficial, no tiene mucha profundidad, según el versículo 16 del capítulo 4 de Marcos. Y el terreno de espinos es un corazón que yo le puse ese nombre, un corazón enredado, envuelto en unas palabras muy claves que menciona el evangelista Marcos que habla del engaño de las riquezas, los afanes, y dice la versión, Reina Valera, la, las codicias, las codicias de las demás cosas, de manera que unos que simplemente no escuchan, aquellos que su respuesta es un poco superficial, y otros que están muy preocupados, que están muy preocupados con los afanes, y las preocupaciones de este mundo. Así que esta parábola explica, esta parábola explica que la diferencia en los resultados depende de la actitud de tu corazón al tú recibir la palabra. La actitud del corazón se va a reflejar en tu compromiso hacia Dios. Vamos a hablar de la primera, que es la semilla que cayó junto al camino. La semilla que cayó junto al camino. Vamos a ver cuáles son esas características que representa un corazón. Dice, la semilla que cae junto al camino representa un corazón no arado, un corazón que se ha puesto insensible, no es receptivo, no es vulnerable, que resulta en una vida endurecida. O sea, cuando ya la palabra de Dios, tú la oyes, tú la escuchas, pero no produce en ti ningún efecto. Muchas veces decimos, bueno, yo nací en esto. Bueno, yo tengo tantos años en esto. Eh, ¿Cómo me voy a involucrar? Eh, a mí me han dicho, en una escuela de discipulado, yo nací en el Evangelio. Hermana, mire, a mí me han dado todos esos discipulado que usted tiene ahí. Todos me lo han dado. Como dicen los americanos, been there, done that. Ya han hecho todo, ya saben todo, ya no hay palabra que pueda impactar sus vidas porque ya no la escuchan, o sea, la oyen, como dice la lectura, eh, en Marcos capítulo 4, dice que oyen, pero al instante viene Satanás y se lleva la palabra, porque la dureza del corazón no permite que esa palabra penetre cuando el corazón se ha endurecido, la semilla de la palabra de Dios será como si cayera afuera. No va a caer en un terreno fértil. Y la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, cuando la persona está recibiendo la palabra y realmente decide en su corazón no responder, no responder a lo que el Señor le está trayendo en su palabra, eso trae dureza. Por eso dice el texto, viene Satanás y se lleva la palabra. Porque Satanás no tiene potestad en la vida de un cristiano, a menos que el cristiano esté pecando. Amen. Solamente el pecado puede dar oportunidad a Satanás a interferir. Bueno, él siempre va a atacar, pero cuando dicen, no, porque Satanás me quitó tal cosa. Espera, hermano, usted es una cristiana lavada con la sangre de Cristo, Va a venir el ataque, pero cuando dice que Satanás oyó yo arrebató, es porque ya de la dureza del corazón la persona desecha la palabra, ya se la sabe, ya la conoce, ya tiene todo el conocimiento del mundo. Y esos son los tipos de cristianos que se quedan en la orilla, no entran a aguas profundas, no porque ya yo me sé eso. No porque ya yo conozco eso, no porque yo era tal cosa en tal año, en tal lugar yo fui fundadora O yo fui de la que comenzó tal cosa, bueno hermano la Biblia dice que Dios es el yo soy El yo soy es el presente, no dice yo fui, Dios es el mismo ayer, hoy por todos los siglos Y no podemos vivir del Dios del ayer, sino Él es el Dios de hoy Lo que Él te dio ayer significa que Él tiene mucho más para ti hoy yo tengo que tener mi corazón receptivo, yo tengo que tener mi corazón abierto, yo tengo que tener mi corazón conectado con lo que Dios quiere hacer y va a hacer en mi vida. Yo no puedo llegar a un punto donde ya mi corazón esté de una manera donde yo me sienta que ya yo me sé todo. Que ya yo lo experimenté todo. Porque déjeme decirle, hermano, en este camino nos graduamos el día que estemos en la presencia de Dios. No importa cuántos años usted tenga en el Evangelio, no importa cuánta teología usted tiene, se está tratando de una relación personal con Dios. El, la, la medida de tu entrega determina la medida de tu compromiso con Dios. Entonces, este tipo de... La, la semilla de junto al camino, el corazón endurecido, prefieren quedarse en la orilla. Están en la iglesia, participan en todo, pero no se involucran en nada. No se involucran en nada porque la actitud de su corazón, ya yo he hecho eso, o la actitud de su corazón, ¿y qué fulana puede darme a mí? A mí? Imagínate tú, yo tengo más conocimiento, yo tengo más experiencia. Hermano, Dios puede usar hasta la persona que se convirtió el domingo pasado, un recién convertido. Dios puede usar a quien Él quiera. Siempre nosotros debemos tener esa actitud de que necesitamos más de Dios. Entonces, ese tipo de personas se queda como en el círculo exterior. Presta poca atención a la palabra. Presta poca atención al, al mover del Espíritu Santo y rehúsa, rehúsa, cierra su corazón. Y es por eso que el terreno es un terreno que cae en el camino, endurecido. La Biblia dice que Dios quiere que nosotros no solamente seamos oidores, sino que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Cuando la persona rehúsa rendir su vida al Señorío de Cristo, cuando la persona se resiste en dejar que sea Dios el que gobierne, entonces viene el pecado, viene la confusión, viene el caos. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, el pueblo de Dios, porque la actitud de su corazón no le permitió llegar a la tierra prometida en un trayecto de 11 días, le tomó 40 años por la dureza de su corazón porque se resistieron y quién es este líder y cómo Moisés viene a decirme lo que vamos a hacer pero mejor estábamos en aquel lugar no hay palabra no hay milagro no hay maná no hay mar que se abra por el medio que lo pueda mover porque tienen su corazón duro como una piedra este mensaje se lo habló Dios a su pueblo estaba endurecido y mira lo que dice Hebreos en Hebreos capítulo 3 Hebreos capítulo 3 versículo 7 dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezca vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mi sobra 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación por qué se disgustó Dios por la dureza de su corazón. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Estamos hablando de actitudes que no nos permiten comprometernos con Dios. Y mire cómo estaba el pueblo de Dios. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Fíjese cómo podemos nosotros convertirnos, llegar a ser. Fíjese que no haya, es una exhortación fuerte que trae el autor de Hebreos. Ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Le está hablando al pueblo de Dios. Y dice, ninguno de vosotros se endurezca. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, otra vez, ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Se endurezca por el engaño del pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Menciona la palabra endurecerse tres veces. Un mensaje al pueblo. Que Dios nos guarde y nos libre de nosotros adoptar una actitud de dureza. De dureza a Dios y a su palabra. De dureza a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces, ese tipo de persona, sus decisiones no reflejan un testimonio vivo. Ese tipo de persona, todo gira alrededor de ellos. ¿Cuál era el tema principal del pueblo de Israel en el desierto? que Moisés le complazca a ellos. ¿Y qué pasó con esto? Y porque allá teníamos tal comida y porque allá estaban esclavos 400 años y le estaban sacando a Moisés todo lo que ellos tenían allá. O sea, estaban inconformes. Esa actitud de dureza trae inconformidad y yo no me siento bien y, yo no, y nada lo puede contentar porque es un asunto del corazón puede venir el mismo Jesucristo de la tierra y pastorearlo y esa gente no se va a sentir bien porque es un asunto del corazón por eso dice la Biblia sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana, emana la vida déjeme decirle hermanos la dureza del corazón entonces no pueden manifestar ni reflejar un testimonio vivo porque existen solamente para sus propósitos para sus planes, para sus metas y todo el mundo tiene que ajustarse a ellos en ningún momento el pueblo quiso ajustarse a Moisés por eso Dios dice juré en mi ira, no entrarán en mi reposo por su incredulidad y por su dureza así que este es el reflejo del primer terreno la semilla que cayó en el camino ahora vamos a ver cuál es el siguiente el terreno pedregoso, el terreno pedregoso, el segundo grupo que presenta esta parábola en Marcos capítulo 4, uno de los terrenos en la cual la semilla, aunque inicialmente brotará, no sobrevivirá, ¿por qué no va a sobrevivir? Por causa de los pedregales, las piedras no van a provocar, no van a ayudar en que crezca. La razón por la que la semilla no puede sobrevivir es porque las piedras no permiten que las raíces profundicen. Esas piedras chocan y no permite que esa, eh, esa plantita, esa semilla, encuentre la humed humedad necesaria para desarrollarse. Entonces, la semilla que cae en los pedregales representa un corazón sin raíz. Un corazón de una vida superficial, sin profundidad. No, porque no hay que ser tan. Yo puedo servir a Dios, pero no, uno tiene uno que estar. Porque hay que entregarse de esa manera. Pero yo no veo, mire, los atletas. Esa gente lleva un régimen. Una disciplina. Los soldados en el ejército. Y para cosas seculares hay, una, hay un régimen, hay una rutina, hay una, hay una disciplina. Entonces nosotros queremos un evangelio cómodo, eh, sin mucha exigencia. Si yo voy los domingos y, y que no me moleste mucho, porque yo soy una persona que trabajo y tengo compromiso. Entonces, esta persona oye la palabra y se entusiasma con la palabra. Esta persona ha hecho ya profesión de fe, esta persona ya delante del mundo ha dado testimonio, pero ¿qué pasa? No toma en cuenta el precio del discipulado, no considera lo que es el compromiso, la negación, el aprendizaje, aplicarse a Dios, a su palabra. Esa persona no toma en cuenta el sacrificio ni el esfuerzo que se requiere para este camino, entonces no se arraiga en la palabra, por eso se queda en la superficie, no hay un compromiso para la palabra, usted lo ve los domingos, pero fuera de ahí, porque déjeme decirle los domingos con el perdón de los pastores y yo lo digo en mi congregación, los domingos es un mensaje para todo el mundo, para los nuevos, para lo, nuevo, lo viejos, para lo descarriado, para los que están fríos, para los que están desalentados, porque es el día que todo el mundo llega a la iglesia. Ahora usted quiere comida fuerte, usted quiere comida sólida, usted quiere un fundamento que como dice la palabra, que cuando el hombre que oye la palabra y la hace es semejante al que edificó su casa sobre la roca, que cuando viene el viento, que cuando viene el, el, la, la tempestad, se mantiene porque ha hecho de la palabra su diario vivir la palabra es su fundamento la palabra es su regla de vida la palabra lo hace que se profundice y que cuando vengan esos momentos de crisis esa persona pueda responder como una persona cristiana como una persona edificada y cimentada en dios y su palabra porque esa persona ha rehusado quedarse en lo superficial pero este terreno pedregoso es un corazón sin raíz que resulta en una vida superficial, sin profundidad. Entonces, cuando no hay profundidad, entonces la persona no se compromete. No se compromete. Tú te, pre tú te preguntas, ¿qué sucedería en mi vida si yo me comprometo con todo mi ser, como dice Josué 22.5, de la manera que dice, ¿qué clase de cristiano fuera yo hoy? qué clase de matrimonio tuviera yo si yo fuera una persona comprometida a mi familia, a mi matrimonio, a mis hijos qué clase de persona fuera tú en el día de hoy si tú tomara la decisión de un compromiso total ante Dios porque a veces hay mucha gente talentosa y hay muchas personas con dones y esos dones te llevan a y te suben pero a la hora que viene el compromiso como este hombre no tomó en cuenta el costo, no tomó en cuenta lo que implica y por eso que se queda en la superficie. ¿Cuántos músicos tenemos sentados en nuestras iglesias? ¿Cuántos predicadores? ¿Cuántos pastores? Andan de iglesia en iglesia porque en el momento que tú le hablas de compromiso la iglesia tiene que sujetarse a lo que ellos digan pero no ellos a lo que dice la palabra. Porque su compromiso es superficial Es muy lindo cantar Es muy lindo predicar Pero te falta carácter El carácter es que te va a dar el compromiso Para que cuando alguien le diga Hermana, usted no puede subir con esa falda O con esos pantalones apretados Ay, yo me voy de la iglesia Porque ellos exigen mucho Eso se llama falta de carácter Y la falta de carácter viene por falta de conocimiento Y el pueblo de Dios perece Porque le faltó conocimiento Revelación La gente quiere cultos Avivamientos, jubileo y movimiento, y seguir a la gente aquí. Y hay otro predicador para allá, hermano. Métase a la palabra. Usted no tiene que seguir las señales. Las señales seguirán a los que creen. Dios está llamando una iglesia, una iglesia comprometida con su palabra. Que tu, la palabra de Dios sea tu diario vivir. Que la palabra de Dios sea que rija tu vida. Aquí tenemos, hermanos, una lectura. Vamos a ver esta lectura. En Juan 6, yo no más lo voy a leer para poner el tercer terreno. Al oír, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, esto os ofende a ustedes. Oye, porque la gente quería que Jesucristo le trajera el mensaje que le fuera de complacencia a ellos. Y dice, pues sí, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, la palabra que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y cuando Jesús le dice esa palabra, dice, pero hay alguno de ustedes que no creen, ahí está la incredulidad, la dureza del corazón. Y dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar entre los que estaban ahí. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron muchos de sus discípulos? Se volvieron atrás. ¿Y por qué se volvieron atrás? Porque no consideraron el costo del discipulado. No tomaron el cu en cuenta que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es muy bueno andar con Jesús y Jesús sanando por un lado y resucitando a Lázaro en otro lado, pero ese pueblo le tocó oír el verdadero evangelio el evangelio de, de, el verdadero evangelio que es un evangelio de entrega es un evangelio de rendición de sufrimiento, de tú negarte de, hay, hay cosas que tú las has hecho hábitos por años, pero que ya cuando Jesucristo es Señor de tu vida tú dices yo corto con esto porque yo, yo agrado a Dios y no a los hombres y qué dice que el verso dice que la gente dice por eso os he dicho que ninguno puede venir si el Padre no le trae entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Porque encontraron que era un precio muy caro. Abandonaron. Dice que no nada más habían doce. Habían más discípulos. Y usted sabe que le dijo Jesús. Ay, déjame yo bajarle un poco a este compromiso. Porque si es así yo me voy a quedar sin nadie. O sea, qué le dijo Jesús. Ustedes, los doce, quieren irse con ellos. Ustedes quieren seguirlo. No, porque este evangelio no se puede. Déjame yo bajarle un poco. No, no, es la palabra. Es el Señor, es lo que pide Dios Dios pide todo o nada Dios o es todo en tu vida o no es nada Porque Él no acepta un segundo plano Y Jesús le dijo, ustedes quieren irse con ellos Y Pedro le dijo, pero a dónde iremos Señor Si solo tú tienes palabras de vida eterna Entonces, este tipo de cristiano El fruto nunca aparece no madura, no hay cosecha, porque los eh, se ahogan con, con eh, esas piedras, esos espinos. Y Jesús le habló a la higuera, Él fue y se acercó. ¿Y qué fue lo que vio? Muchas, muchas, muchas hojas. Él fue a buscar fruto. Y así a veces nosotros nos vemos con muchas hojas, aparentemente. Somos como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero primero dice la Biblia que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, si yo no tengo compromiso y la Biblia no es mi compromiso del día a día, ¿cómo yo le voy a exigir a Dios que yo quiero ser como un árbol plantado junto a corriente de agua? Hay que considerar el costo. Hay que considerar el precio de seguir a Jesús. Vamos a continuar. Así que los espinos, estos fueron sembrados son los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo número uno el engaño de la riqueza número dos y la codicia de otras cosas otras cosas ahogan la palabra oiga bien ahogan lo más importante porque la palabra es el fundamento ahogan la palabra y se hace infructuosa, así que la semilla entre espinos es un corazón mundano, que resulta en una vida envuelta en las cosas de este mundo ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado yo no estoy diciendo ahora que usted tiene que renunciar a su negocio, que usted tiene que vender su empresa, no, usted puede seguir teniendo todas las empresas y todos los negocios pero en su vida tiene que ser Dios el primero en su vida tiene que ser Dios Para hacer negocio a la manera de Dios Para hacer inversiones a la manera de Dios Y no bajar su estándar Entonces aquí vemos Que los espinos No dejan que la semilla dé fruto Hay gente que tiene suficientemente del mundo Para no estar contento en la iglesia Y suficientemente de la iglesia Para estar en el mundo y estar así Entonces ni son de aquí Ni son de allá entonces, tenemos que definir, por eso dice Jesús, desearía que fuera frío o caliente, pero como tú eres tibio, o sea, para Dios una vida fría es apartada, pero para Él es peor ser tibio, que tú tengas un 80% en la cosa de Dios y darle el 20% a las cosas del mundo, eso es cometer un adulterio espiritual con el Señor. Dios pide todo de ti, vamos a continuar, Dios pide todo de ti, Dios quiere tu compromiso Él quiere de ti Nada menos Nada menos que un compromiso Un compromiso total Oiga lo que dice el texto Déjeme ver porque yo no me puedo pasar Somos dos que vamos a predicar Mire cómo dice Las preocupaciones del mundo Cristianos que viven afanados en una ocasión Jesús fue a visitar a María y a Marta. Y Marta estaba brava porque le dejaron todo el oficio. ¿Y usted sabe qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Que solo una cosa era importante y que María había cogido la más importante. Oye, tenían al Señor ahí y no disfrutaron del Señor porque Marta estaba afanada. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia y tenemos el cuerpo aquí? Y el corazón y la mente allá. Lo lindo es que el pastor y la pastora saben eso. Pero aquel a quien tú viniste a adorar es celoso. Dice que le dijo a María: Dijo: Marta. Pero María ha escogido la mejor parte. Nosotros no podemos dejar que los afanes y las preocupaciones ahoguen la semilla de nuestras vidas. Y otra cosa que dice aquí: las preocupaciones del mundo, el engaño el engaño de las riquezas, el hombre, el joven rico, el joven rico, maestro, señor, Co, qué bien haré para heredar la vida eterna, él quería todo por obtener la vida eterna, pero cuando Jesús le dijo el costo, él no quería desprenderse de lo que él tenía, él no quería desprenderse de lo que Dios le estaba pidiendo. Él dijo, pero yo he llevado todos esos mandamientos. Oiga, usted decirle a Jesús que ha llevado todo, era un hombre muy religioso. Mire, ese era un hombre religioso, era un hombre disciplinado, era un hombre moral. Sin embargo, él estaba lejos de Dios. La religiosidad, que nos envolvemos en hacer cosas en la obra del Señor. Pero el, el Señor de la obra está lejos de eso que nos envolvemos en, en hacer cosas, pero el importante que tiene que estar ahí, el propósito por el cual lo estamos haciendo, no es el correcto. Entonces, cuando habla de eh, los engaños, las riquezas hacen que la semilla no dé fruto y sea infructuosa, infructuosa. Lo que determina el grado de compromiso que hemos asumido con Dios es nuestra entrega a Dios y a su voluntad. Seguimos. Jesús tuvo que decirle, ¿usted sabe qué le dijo Jesús al hombre rico? Una cosa te falta. Qué bueno que lo ha llevado los diez. Qué dudo que lo habría llevado, pero hizo el intento, hizo el esfuerzo. Era un hombre de disciplina. Una cosa te falta. Y a María también le dijo a Marta, oye, te falta una cosa. Ella, ella cogió la más importante. Entonces yo te hago una pregunta, ¿en qué terreno? ¿Cuál es el, ¿Cuáles son esas actitudes en tu corazón, en mi corazón que no me deja comprometerme con Dios? ¿Que no me dejan yo producir fruto al ciento por uno? Porque cuando Jesús vino, Él no envió un ángel de lo que estaban allá. ¡Hey, mira, tú qué estás haciendo, ven para que haga un sacrificio. Él se entregó, Él lo dio todo. Si Dios dio todo por nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros rendir todo por Él? ¿Por qué nos cuesta a nosotros darle todo a Él? ¿Alguna vez te ha preguntado eso? ¿Qué hubiera sucedido si, no, si yo hubiera entregado todo a Dios? Entonces, es un, una condición que presenta la iglesia de Jesucristo. Ustedes fueron muy dirigidos por el Espíritu Santo para poner un tema como este. Porque tenemos gente, hombres sin compromiso, se casan con mujeres sin compromiso y tienen una generación de hijos sin compromiso entonces esa es la condición de la iglesia por eso vemos una iglesita aquí otra allí y cuál es el impacto ninguno porque Dios no quiere que no, no importa la cantidad de gente que llenen aquí los domingos cuántos de ustedes están comprometidos con Dios y comprometidos con la obra de Dios y viene esa generación entonces no pastor, usted tiene que hacer rápido esta generación de los milenios, esta generación Z, y mire que sea rápido, ¿quién ha dicho que tiene que ser rápido? ¿quién ha dicho que hay que complacerlo? porque ellos mismos entonces levantan una generación que son apáticas a Dios, ¿por qué? porque eso es lo que los papás están reflejando eso es lo, lo que los papás están enseñándoles entonces no podemos exigir que queremos hijos santos y hijos cristianos cuando papá y mamá no están proyectando una vida cristocéntrica, no tienen compromiso con Dios ni con la palabra de Dios. Ahora hay una generación y la iglesia tiene que, espérase, hay que ajustar el programa y tenemos que estar a la moda. Y tenemos. ¿Quién ha dicho la palabra de Dios? Eso es lo que hay que inyectarle a la nueva generación. Hablarle de Dios, hablarle del compromiso,
1: hablarle
0: de una entrega total. Termino, termino diciendo, ¿por qué pide Jesús a este hombre? ¿Por qué le pide a este hombre? que venda todo lo que tiene, porque no es malo tener posesiones ni riqueza, pero Jesús vio que él tenía que desprenderse de todo aquello en su vida que se anteponía a Dios. Si hay algo en tu vida que se antepone a Dios, si hay algo en tu vida que está por encima de Dios, si eso es todo lo que ocupa tu agenda, todo lo que ocupa tu mente pues hay algo que se está anteponiendo entonces tú tienes que hacer los ajustes si Dios te señala algo en tu vida estarías tú dispuesto a entregarlo así como Jesús le señaló al joven rico si él señala en tu vida vas a hacer las cosas a la manera de él o vamos a ser como el hombre muy religioso y es un peligro esa actitud de religiosidad, porque todo se basa en lo que yo hago, no en lo que yo soy. Amén. Yo, yo he llevado todos mis mandamientos, todo lo he llevado y otros le decían Señor, Jesús le dice ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo le digo? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Qué importa que hayan hecho todo eso? Si Jesucristo no es real y verdaderamente el Señor de tu vida, el que gobierna tu mente, el que dirige tus pasos, el que toma tus decisiones, de nada vale todas las señales que tú hagas. Termino con una anécdota. Y es que la gallina y el cerdo conversan sobre el desayuno. Ustedes se lo saben. Y cuando conversan, dicen, bueno, podemos dar el desayuno mañana de jamón y de huevo. Y el cerdo, obviamente, protestó. ¿Y por qué protestó? Porque él dijo, bueno, el desayuno sería para ti solamente una contribución. Pero para mí, como cerdo, poner el jamón es un compromiso total. Y nosotros, en nuestra naturaleza humana, nos resistimos a un compromiso. Pero el llamado en este fin de semana, el llamado en este fin de semana, Dios te invita a que tú te examines, a que tú te evalúes y que tú midas en cuál de estos terrenos estás tú. ¿Estás tú en el camino? ¿Estás tú entre piedras? ¿Estás tú entre espinos? ¿O estás tú como un terreno, el que cae en buena tierra, el que oye la palabra y las hace entonces da fruto al ciento por uno. Que Dios le bendiga. Amén.
1: Éxodo capítulo 3. Pueden sentarse hermanos. Voy a invitar a la chica del, de la proyección que me acompañe. Eh, yendo con sus Biblias por favor Me gusta estar mirando las Escrituras Mientras hablo o escucho Éxodo capítulo 3 Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Getro Sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oré, monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, entonces, como respuesta a esta gran visión, como respuesta de este hombre se despierta la curiosidad de acercarse a tal suceso. Extraño porque nunca había pasado en estos 40 años de pastoreo en Madián. Iré, iré yo ahora y veré esta gran visión Porque causa la zarza no se quema Viendo Jehová que él iba a ver La simplicidad de Moisés Creía que era algo simple Pero Dios interviene en este acercamiento inocente Inofensivo Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios de en medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, no te acerques. No es tan simple como cree. No es una simple curiosidad lo que va a pasar entre nosotros ahora. No te acerques sin antes que. Quitar tus calzados de tus pies. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo. Yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés, al oír estas palabras, ¿qué? Se apodera de él un sentimiento de reverencia. Le atrapa y tiene miedo, tiene temor. No sé, hermanos, cuando tú tienes acercamiento a Dios, ¿cuáles son tus respuestas? Cuando ora, cuando le buscas a través de las escrituras Cuán transformador es el Dios que habla al acercarte a él Versículo 7 Este es el problema, estos dos tres versículos 7, 8 y 9 Sin antes decir lo que yo quiero contigo Moisés Te quiero dar un diagnóstico, una fotografía el resultado de esta panorámica, de este estudio, ya lo tengo ante mi presencia con toda claridad y quiero mostrarte qué es lo que me empuja y me motiva a, a mandarte, enviarte a la tarea que quiero hacer. Dijo luego Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias Y he descendido para librarlos He descendido para librarlos De mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra A una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fariseo, del Eveo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ese es el diagnóstico. Y el corazón, hermanos, de los que yo quiero hablar, está en el versículo 10. Es el clímax, es lo más alto del pico de estos dos capítulos. De Éxodo 3 y 4. Este es el versículo que me llama la atención. Y donde atrapa mi corazón. Y que tiemblo. Al saber que persona tan insignificante. Tan frágil como yo. Como ustedes. Él nos llama a una tarea. Que solo es posible. Estando su poder sobre nosotros. Ven. Miren lo que le dice ven. Es la invitación. Es el llamado de Dios, es la intención de Dios con Moisés, es la intención de Dios contigo, ven, ven, nos invita. Hermano, este fin de semana de eso se trata, de una invitación del Señor al compromiso. ¿Alguien dice amén? Dios en este fin de semana háblanos con toda claridad el cual yo entienda bien a que tú me llamas. Y es un compromiso primero a estar con él Ven Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón Pero cómo es posible Señor Que tú me envíes a Faraón cuando Hace 40 años que huí de allí Mi intento de liderar fue un fracaso Tuve que matar a un tipo para que me obedeciera. No supe cómo hacerlo, pero ¿cómo es posible? Yo creo que están pasando miles de pensamientos y él está recordando aquel día que tuvo que mediar entre dos tipos y matar a uno. Y cuando sabe que lo van a perseguir, hermano, Moisés corre. Y esa huida significa 40 años de anonimato. De ausencia 40 años Sin saberlo De entrenamiento De formación 40 años que no es un fracaso Los 40 años Porque encontramos que Y vemos que en el trato de Dios 40 años no han sido desperdiciados Ha formado una familia Tiene un buen empleo de 4, 4, 4 décadas de trabajo sus hijos, su esposa, su familia, su trabajito, su casita, su carrito, su buen Mercedes Ben, su buena casa, ¿verdad? 40 años ha valido la pena. Pero no me hable de la palabra faraón y volver allá, que me ve a enviar. Eso no es posible. No está en mi agenda, no está en mi programa, no está en mis expectativas. No. Volver a Faraón, volver a Egipto, no está ni remotamente en mis planes Ven y te enviaré Eso me parece a Mateo 28, 16 Después de Jesús haber resucitado Llama a sus discípulos y le dice Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas y sí, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin parece la gran comisión ven y te enviaré o no eso es como enviaré es una palabra familiar en el Nuevo Testamento verdad que sí palabra esta como que no tiene mucho impacto ni eco en los oídos y el corazón de la iglesia de, de hoy te enviaré, la iglesia de hoy interpreta más, vengan, pero vayan como que la cosa se pone más difícil, venir es bonito verdad, ven, pero cuando se trata vayan, y a dónde ir, a dónde ir, Jesús dice yo lo envío a ustedes, Ustedes van a ir a hacer la misión tanto a los 70 como a los 12 le dicen Lo voy a mandar a trabajar en medio de lobos Y cuando los hermanos de la iglesia le hablamos que hay que ir a abrir una célula al barrio Hay que ganarse a fulano Ustedes saben hermano dice ese lobo es muy fuerte Yo no me atrevo a enfrentarme a esos lobos Lobos de incredulidad, lobos de droga, lobos de maldiciones, de pecado Todos unos muros que bueno pero yo quiero darle una buena noticia, hermano. Lo primero es que no se trata de ir tú con un mensaje tuyo, ni se trata de ir solo. Él dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Míralo. Lo vamos a ver. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. ¿Y para qué? ¿Para qué, hermanos? Saca a mi pueblo. Yo les pregunto hermanos de CSS verdad Comunidad Cristiana de Santiago Habrá todavía muchos hijos de esta, de esta casa Habrá muchos discípulos en esta congregación que todavía necesitan que vaya y se les rescate O ustedes están este grupito esperando que Cristo regrese O hay todavía algo que hacer por delante Hay algo que hacer entonces si hay algo que hacer. Él hoy te envía. Te envía. Porque hay mucha gente que hay que sacarla. De las cadenas. De la esclavitud. Del pecado. Te enviaré. Para que saques de Egipto a mi pueblo. A los hijos de Israel. Eso póngalo en el pico más alto. Este versículo. Ven te enviaré para que saques. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? Moisés. Las famosas excusas de Moisés, la respuesta es quíntuple Cinco maneras como reacciona Moisés al llamado de Dios Cinco, una actitud madre que tiene cinco ramificaciones Lo primero es y la madre de todas las actitudes aquí la excusa Versículos 11 y 12 Míralo, dijo luego Jehová, perdón, dijo entonces Moisés, dice la Biblia de las Américas, pero Moisés, pero, <risa> dice la reina Valera entonces, como quiera, el entonces y el pero son mellizos, no, aquí lo que indica es que vamos a enfrentar una situación de pero o de entonces, o de regateo, o escúsame. Y aquí observen el versículo 11, la primero, lo que primero habla Moisés. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que le está diciendo Moisés a Dios? Yo soy insuficiente. Yo soy un loquito viejo. Soy un pastor de ovejas 40 años acá. Lo intenté una vez. No, funcionó. Salí corriendo porque me perseguían. Muerto de miedo salí corriendo. Y ahora tú después de 40 años me estás hablando de que hay que ir a conquistar. Que hay que ir a sacar. Que hay que ir a liberar. Que hay que ir a predicar. Que hay que ir a enfrentar a los lobos, a los diablos, a los demonios. ¿Qué Tú está mal, yo no soy esa persona. Yo no soy esa persona. Está diciéndole, soy insuficiente. Parece familiar, ¿verdad? El lenguaje de muchos de nosotros. En mi iglesia por lo menos, no sé aquí. En mi iglesia esto es muy, muy, muy familiar. Soy insuficiente. No doy para esa tarea. No soy la persona idónea. Ahora, ¿qué le dice Dios? Hermano, observe. A esa respuesta de Moisés al llamado de Dios, a la invitación de Dios. A comprometerse con su obra, con su trabajo, con su reino, con predicar, con anunciar, con predicar. ¿Qué le dice Moisés? No, soy insuficiente. No puedo. No soy la persona. Yo no soy. ¿Quién soy yo? Dios le dice. Ciertamente. Y corta, esta es una respuesta corta, me gusta A veces Dios se da, toma tarea rara Y nos da respuestas largas Para como Mariano, ¿verdad? Pero aquí es corta, por lo menos en este diálogo Es corta, está ciertamente Moisés Yo estaré contigo No importa que tú seas ineficiente No importa que tú seas Incapaz y tus limitaciones Tus flaquezas, tus problemas Recuerda, yo soy suficiente Y mi presencia es suficiente uno de los salmos dice me encanta en su presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso me parece también, recuerda la gran comisión, he aquí yo estoy con ustedes todos los días, Diga conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dijo en Hechos 1.8 recibiréis poder. Es que no tengo poder, hermano. Es que tengo que ir donde el predicador para que me dé un chin de poder. Es que tengo que ir al concierto para que me dé un chin de poder. Es que tengo que esto que me dé un chin de poder. Hermano, si tú eres cristiano, tienes el poder más superior de todo el universo. Tiene a Dios dentro de ti. No hay que buscar más. Si hay que buscar más, es a Él para que Él en su plenitud se manifieste en nuestras vidas. Recibiréis poder. Mañana, una de mis cosas de lo que voy a hablar de las disciplinas espirituales y el punto es que las disciplinas No son camisas de fuerza La disciplina tiene un propósito Y uno de los propósitos que tiene la oración La palabra, buscar a Dios, ayunar Es que danos de su poder Danos de su poder Mira, yo estaré contigo Y la señal para ti De que soy yo el que te ha enviado será esta Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto Adoraréis al Señor, a mí, a, me adoraréis a mí en este monte. La primera excusa, ¿cuál es? Yo no soy esa persona. escúsame pero soy insuficiente para esa tarea. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? La primera excusa. La segunda, observen. La segunda excusa, versículo 13, 3, 13. Dijo Moisés entonces a Dios He aquí que yo llego a los hijos de Israel suponiendo que vaya Y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes Y si ellos me preguntan cuál es su nombre que yo les responderé Ese es el típico hermanito y cuando yo comience a predicarle un inconverso ¿Qué le voy a decir? A Moisés no le luce porque este hombre sí sabe quién es Dios. ¿O no? A los 17, 18 años ya él sabía quién era su pueblo. Y cuando salió corriendo y cuando estuvo en el desierto 40 años, este tipo sí sabía quién era Dios. ¿Usted recuerda que cuando dice yo soy Jehová, él tiembla y cae de rodillas? Cuando dice quítate los zapatos, lo quita. Este tipo ahora es lo que está buscando una excusa barata. Diga excusa barata. Dígale que está a su lado Tus excusas el Señor no se las come Cómetela tú Tus excusas el Señor no te las cree Solo te las cree tú Porque cuando Él dice sí Tú puedes decir diez mil no ¿Alguien me escuchó? Cuando Él dice que tú vas para allá Tú puedes tener diez mil excusas Porque Él es más fuerte que tú Y si te tiene que agarrar por el bracito y Dice hey ¿Qué te pasa? Te jala por la oreja y te da su fuetazo y váyase. Porque yo lo mando para que me haga ese trabajo. ¿Alguien dice? Man"? ¿Usted cree que él es un muñequito? Que hay que está mudándolo? No, él es Dios Todopoderoso. Y nuestra vida, nuestro presente y futuro están en sus manos. La segunda excusa, la segunda situación que se le presenta es que Moisés le dice a Dios, soy inecto, no tengo los conocimientos, no tengo la preparación. Hay un hombre que se encuentra con Jesús en el capítulo 5 de Marcos. Un tipo que estaba endemoniado, señor, amarrado con cadenas. El Señor lo liberta y ese mismo día él le dice, ve. A tu casa y a los tuyos. Y dile. Cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cuéntaselo a tu familia. Y la mujer samaritana. Con el fuego detrás. Va a la ciudad corriendo el mismo día. Y le cuenta a toda la ciudad de Samaria. Lo que Jesús le había contado a ella. Hermano. Es suficiente lo que Dios ha hecho contigo. Y si no puede explicarlo. Dile ven a mi iglesia el domingo. Para que escuche lo que ha pasado. Eso que yo escuché que cambió mi vida. Yo quiero que tú vengas y lo escuches. ¿Alguien dice amén? ¡Amén hermanos! Así que las excusas tuyas. Solamente te las creerá tú. Y solo te la tragarás tú. Pero el Señor. Uh -uh, Él no coge bola. Él no come bola. Así que le llaman? La gente del barrio Él no come bola. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Es una respuesta larga. Ahora sí lo marea. Versículo 14. Y respondiendo Dios a Moisés. Yo soy el que soy Si tú no sabes qué decirle Dile yo soy el que soy Ellos van a saber quién soy yo Dile yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy y me envió a ustedes Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Me ha enviado a ustedes Este es mi nombre para siempre porque aunque con el que me reconocerán y me recordarán todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado. Y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Leveo, del Amorreo, del Fereceo, del Leveo, del Jabuseo y de todo lo feo. A una tierra que fule y leche y miel. Y oirán mi voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Subray esa palabra. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto vosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto. Para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto el faraón no nos dejará ir por mano fuerte si no por mano fuerte no deja ir pero yo extenderé mi mano y iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él entonces os dejaré ir y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías sino que pedirá cada uno cada mujer a su vecina y su huéspeda Alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Y os despojaréis a Egipto. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo acá? Es una respuesta larguísima, hermano, para marearnos. Pero yo quiero preguntar, ¿saben ustedes quién es este yo soy el que soy? El Dios, que siempre está presente, que siempre está activo, que siempre está interviniendo. Para hacernos bien, el yo soy el que soy es el Dios soberano y para siempre todopoderoso El Dios, el yo soy el que soy es inagotable, es el Dios que se revela a sí mismo Es el Dios comprensivo, es el Dios que no cambia, es el Dios que guarda sus promesas es el Dios paciente, es el Dios que conoce nuestro presente y futuro, es el Dios de poder y de recursos ilimitados, es el Dios de toda gracia, es el Dios de victoria, es el Dios de transformación, es el Dios de milagro, es el Dios de prodigios, es el Dios Padre que camina al lado de su pueblo, es el Dios que visita, es el Dios que escucha, cuando su pueblo esclavo clama, gime, Llora, pide, solicita que él intervenga. Ese gran yo soy el que soy. Es nuestro padre, es nuestro Dios. No me diga Moisés que no sabe lo que ha de decir. Dile que yo soy el que soy. Ellos saben quién soy yo. Ellos son mi pueblo. Ellos son mis hijos. Ellos son hombres y mujeres que yo le he prometido. Son del estirpe de Abraham, de Isaac, de Jacob, son herederos de promesas. No me limites, no pongas condiciones. No me diga que no puede, no me diga que no tiene. Ve, yo te envío con mi palabra, con mi poder. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Para este. Para esta excusa de ineficiencia, para esta excusa de incapacidad, Dios te dice, yo soy suficiente, yo soy Dios. Observen, capítulo 4 de Éxodo, la tercera excusa. Después que el Señor le marea con esta respuesta al área de los versículos 14 al 22. Entonces Moisés responde diciéndole a Dios, he ¿eh aquí. <risa> no, no, pero si tuviera mucho conocimiento, este otro problema, ellos no me van a creer a mí. Ustedes no ¿eh? hermano. Ya no se trata de si conozco mucho. Si conociera y le explicara, el problema es, mírelo. He ¿eh aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te he enviado. Es decir, ahora, él, Moisés, Está poniendo en la mente y en la boca del pueblo lo que ellos no han dicho. Es decir, él está por adelantado diciendo lo que los hebreos dirán de Moisés. Increíble eso. Me lo dice, no, pastor, usted no sabe, mi vecino es el diablo. Mi vecino convertirse. No, pastor. No, no. ¿Ve hermano? Es que no me creen, es que si yo le predico y les hablo y oro, no. Es que mis vecinos no van a creer, no me van a creer. Bueno, el asunto, hermano, es que no se trata de ti ni tu mensaje, es el mensaje de Dios y su poder. Amén. <risa> hermano, este que está aquí a los 22 años era ateo. Mis primas, que son cristianas de toda la vida, me invitaban a la iglesia, yo la acompañaba hasta la puerta de la iglesia a los 22 años. Yo vengo del sur del país y esos movimientos revolucionarios de campesinos, era terrible en el sur por allá por los 80, por los 70 y yo crecí en ese ambiente de rebeldía y a los 22 años era un ateo que renegaba y hablaba, nunca había ido a la iglesia ni evangélica, ni católica, ni nada en mi casa no éramos nada, campesinos, gente del campo, trabajadores pero eso de iglesia no estaba, en mi papá, ni mi mamá, ni nadie pero tenía una prima que se me ha convertido, y Dios usó esa prima para trabajar con mi corazón invitarme a la iglesia, hablarme de Cristo En su providencia, llegó en el año 1988 a esta ciudad, en enero. El sureño para progresar y echar para adelante estudiar tiene que salir del sur. Ahora hay universidad en azo en Baní, en San Juan, todas esas cosas. Pero antes tenía que ir a la capital o a Santiago y venir a estudiar. Y mi sueño era estudiar. Y llegué aquí en enero del 1988. A los tres meses, mire, nosotros somos del campo, tenemos tierra, vaca, comida, bichuelas, toda la comida. Pero no teníamos las universidades ni no los estudios. Pero cuando llego a Santiago mi modo se da barata. Mi ateísmo, mi incredulidad, la cercanía de mamá y papá toda todas esas cosas se caen. Y Dios usa esa experiencia para ablandar mi corazón duro. Y en el mes de abril del 1988, estando yo sentado afuera, me dice una vecina, vamos a la misa a la iglesia católica. Nunca había ido a una iglesia católica. Y fui, porque si había ido no recuerdo. Salimos, una misa, recuerdo, parado. Pasamos esa hora. Cuando vamos saliendo a las 7, hay una iglesia pentecostal RT cerca. Y me dice, ahí hay unos coritos, una iglesia evangélica que canta unos coritos muy bonitos. ¿Usted quiere entrar? Digo, claro, qué sé yo. Hermano, sorpresa. El Señor me estaba esperando en esa iglesia. Desde el 88 hasta el día de hoy. Entré a ese lugar y él cambió mi mente Y transformó mi vida Hace, ¿sabe cuánto? 31 años Con los planes que yo llegué ahí Igual que Moisés Moisés, miren, no es jugando 40 años en su trabajo ¿Quién de ustedes tiene 40 años de empleado en un lugar? Moisés tenía 40 Él era el administrador de la, de la, del, del ganado de su suegro Moisés era un tipo próspero, ya tenía dos o tres hijos, tenía su esposa, tenía su casa, no jugando. Y él tenía buenos carros de su tiempo, pero los tenía. Y eso de volver a Egipto a predicar y a sacar, eso no estaba en sus planes. No. Pero un día, un día dijo el Señor, hoy es que tengo que llamar a este hombre. Y aunque me diga mil no, el sí mío se impone sobre todos los no que él diga. Alguien dice amén. Y no es un compromisito, es un compromiso total. Es un compromiso total. Que ese compromiso se muestra en mi trabajo, en mis relaciones, en mi familia, en los vecinos. Un compromiso de mi conducta, de mi carácter, de lo que soy, de lo que hago, de lo que pienso. Él es el centro, Él es mi sol que alumbra todos mis planetas, todo mi mundo. Todo mi mundo, hermano, ¿para cuánto de ustedes él es su sol? Que alumbra, nada queda con sombras. Todo nuestro mundo recibe el calor, la luz de este sol, que es Dios en nuestras vidas. Como centro. No me creerán Pero Dios le dice Ah ¿Qué tienes en la mano hijo? No me diga que no tiene No me diga que no puede ¿Qué tiene en la mano? Una vara ¿Qué, ¿Cuál es el trabajo de él? Pastor ¿Y tiene qué? Un callado Tiene una vara para ¿Recuerda el callado? Tiene una forma como de un gancho. Una parte es para sostenerse y darle por las patitas a las ovejas, la vara. Y el otro es cuando caen en los hoyos, ¿verdad? Tomarlo al revés y jalarla. Era un experto en esto. Pero ¿qué es lo que tiene en tu mano? Una vara, un palo. Observe. Y él responde una vara, entonces se dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano y la agarró y se convirtió la vara en su mano, se volvió la vara en su mano. Por esto creerán que se ha parecido a ti esta señal. señal. Versículo 7, entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y lo mete y se pone blanca Sácala otra vez Se pone normal ¿Qué es lo que Dios le está enseñando a Moisés? Su poder Yo soy un Dios de milagros Estos 40 años no ha aprendido eso Moisés Que yo soy todopoderoso He venido para mostrarte mi poder Quiero que observen la cuarta excusa La cuarta uh, Reacción Reacción Versículo 10 al 2 Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente. Ni ayer, ni en tiempo pasado, ni aún después de que me has hallado como tu siervo, porque soy un hombre tardo. Soy un hombre lento en el habla y torpe y de lengua. Lenta. Dice la, la Biblia de las Américas. ¿Qué es lo que le responde el Señor a esto de tartamudez, no eres elocuente? Yo no hablo, la gente me dice, yo no hablo bonito, pastor. Bueno, uno de los requisitos para predicar la palabra no es que hable bonito, es que hable la palabra de Dios. Sí. Es que diga su palabra, que cuente lo que Dios ha hecho contigo. Es que invite a alguien, que llame a alguien. Pero Él dijo, oh, en la cuarta del y el Señor le dijo, ¿Quién ha hecho la boca del hombre Moisés? Versículo 11, ¿Quién ha hecho la boca del hombre Moisés o quién hace al hombre mudo o sordo o da vista al ciego No soy yo el Señor, no soy yo Dios, no soy yo el creador Moisés le está diciendo a Dios bueno tú sabes yo tengo problemas con mi lengua tengo problema con comunicar, problema con esto. Dios le dice, yo fui que hice la lengua. Yo hice el habla. Yo soy Dios. ¿Qué pasa, Moisés? ¿Qué te ha pasado, hijo? Es un diálogo que llega hasta cinco. Escena de excusa. Y la quinta. Pero él dijo, te ruego, Señor, y aquí sí es peor. No soy yo, no tengo conocimiento suficiente, no soy la persona adecuada, soy tartamudo, tengo problemas en la lengua. Y aquí le dice, ah, versículo 4, 13, pero Moisés le dice, oh Señor, te ruego, te pido, que envíe ahora el mensaje por medio de quien tú quieras, menos yo. <risa> Hay hermanito que dice que predique la pastora y el pastor. Para eso que le pagamos. Para eso ellos están en la iglesia. Que prediquen los ancianos. Predicar yo. Oh pastor venga para que le predique a mi vecino. Venga para que ore por mi vecino. La gente cree en nuestra iglesia que los pastores tienen superpoderes. ¿Ah? ¿O, ¿O no? Los enfermos el pastor. A predicarle el pastor. Los líderes. Hermano yo pregunto. ¿Tú tienes el poder de Dios en tu vida? Ora y predícale la palabra. Amén. 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 Moisés le dice, ah, Señor, yo te ruego. Hasta ahora es la primera oración que hace Moisés. Él no dice, Señor, por favor, tú sabes que yo soy así, así, pero dame de tu poder. No, aquí le ruega finalmente en el diálogo. Finalmente le dice, te ruego, Señor, ¿qué? Vamos a platanarlo esto. Envía a otro, por favor, pero no a mí. Aplatanándole esto No soy la persona adecuada Ni correcta Yo creo que tú te equivocaste De dirección Porque eso de abrir una célula Eso de, de un ministerio Eso del de parqueo Eso de, de, de limpiar el templo Eso de arreglar la silla Eso de traer gente a la casa de Dios Eso de desarrollar un ministerio Como que eso es para otro No para mí Pero mira El Nuevo Testamento dice Que Él le ha dado un don Por lo menos un don Le ha dado a cada uno de ustedes Por lo menos uno No ha dado todos dones todo nos ha dado dones. Y la respuesta final. Es una cosa rara. Pero Dios se enoja hermanos. No. No trate de ver nunca a Dios enojado contigo. <risa> Capítulo 4. Versículo 14. Entonces se encendió la ira del Señor. Contra Moisés y le dijo. No está allí tu hermano Aarón. Como yo creo que Dios le gritó. Aarón el levita, no sé yo que él habla bien, que es tu hermano y además he aquí, él sabe, sale a recibirte, al verte se alegrará su corazón y tú le hablarás y pondrá las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de hacer. ¿Por qué yo conecto esto con el Salmo 25, 14, 12, 25, 12? ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Yo le enseñaré el camino que ha de escoger. Mira, yo le hablaré las palabras que han de hablar ustedes a Faraón. Hermano, y eso no es lo que dice el Nuevo Testamento cuando tú vayas a predicar. Esta es mi palabra, habla y no te calles. Concluyo diciendo que la respuesta del Señor a la insuficiencia de Moisés, a la ineptitud, a la insuficiencia de este hombre, a la incompetencia, a la incredulidad, al miedo, a los temblores, no sé cuántas cosas, las excusas y excusas y excusas que le da a Moisés, ¿sabe? Yo creo que Dios le está diciendo, yo soy capaz, no importa que tú no seas capaz. Yo tengo los conocimientos No importa que tú no tengas conocimiento Yo te enseño No importa que tú seas muy chiquito y débil Yo soy todopoderoso No importa que tú seas un blandito Yo soy fuerte No importa que se burlen de ti De mí no se puede burlar nadie A ti te pueden decir que no Pero a mí el que me dice que no tiene problemas porque cuando yo me meto, yo no echo para atrás. ¿Alguien dice, amén? Hermano, ¿con cuánto de ustedes se la cogió Dios? Para llamarlo y atraerlo, para que le conozca y le ame. Dice el profeta que nos trajo, atrajo con cuerdas de amor. Hermano, no fue con cuerdas de latigazo. ¿Cómo fue que nos trajo? Con cuerdas de amor. Hermano, ya te piropeaba y te susurraba al oído. Y ahí te mandaba un mensajito al corazón. Y te daba esos mensajitos. Y como que a ti te gustó, ¿verdad? Y era bueno y dulce y agradable. Y su amor que nos atrae. Él sabe conquistar. No como nosotros los hombres que somos torpes. ¿Verdad que sí, chicas? Él sabe bien enamorar a sus hijos. Y atraerlo a que le conozcan y que le amen y que le adoren. Antes de terminar este mensaje, quiero hacerte algunas preguntas. Hermanos. cuáles son tus excusas al llamado que dios te hace en este tiempo a comprometerte más con él cuáles son tus excusas miedos prejuicios incompetencia debilidades culpa fracasos de tu pasado falta de conocimiento pecados ocultos yo te pregunto cuáles ¿Cómo le llaman a tus excusas? Ponle nombre Tráela hoy delante del Señor ¿Cuáles son tus excusas para orar? ¿Cuáles son tus excusas para leer la Biblia? Estudiar la Biblia ¿Cuáles son? Yo te pregunto ¿Conoce la respuesta del Señor a tus excusas? Hermanos la gente que le está sirviendo al diablo ahí no están a media no están a media no esa gente está comprometida y muchos de ellos dispuestos a dar la vida en su servicio al diablo y sus demonios en ignorancia y ciego porque no saben dónde pasarán la eternidad y si mueren sin Cristo Morirán eternamente separados del Señor Tú y yo Ha sido abierto El velo y hemos visto con toda claridad La vida eterna La salvación del alma Las riquezas del siglo venidero Se ha corrido el velo Se ha abierto y Podemos ver con toda claridad La realidad de nuestra existencia Corta, efímera, momentánea, temporal si hay alguien que sabe leer la realidad de esta existencia Debe ser el hombre y la mujer que son del Señor El Salmo 90 dice Oh Señor tú has sido nuestro refugio De generación en generación Y antes que naciesen los montes Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios Wow Tú eres eterno Yo soy temporal Efímero, momentáneo Dice el versículo 12 Enséñame a contar Enséñanos a contar nuestros días Que traigamos al corazón Sabiduría Hermano la, el deseo La voluntad de Dios es que todas las cosas En esta vida sean sometidas Al gobierno, al señorío A la luz, a la voluntad Al propósito, al llamado, al compromiso De nuestro único Dios verdadero Jesucristo A quien Él ha enviado Oye, oh CCS, Jehová tu Dios uno es y le amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Que el Señor le bendiga. No hay excusas. Si hay mil excusas, un sí de él la derrumba todas. ¿Sabe qué? No tengo tiempo para decirle, pero la respuesta de Moisés fue, ¿qué fue? Se fue. Agarró a su muchachito y su esposa le dice a su suegro, hasta hoy yo soy empleado suyo. Me voy, tengo una tarea asignada por el Señor en Egipto. Yo me imagino que su suegro dijo, que Dios te acompañe y te bendiga, hijo. Con mi hija y mis nietos. Capítulo 18 de Éxodo, encontramos que Getro le visita. Capítulo 5 completo, capítulo 6, capítulo 7. Ahí encontramos el despliegue de las 10 plagas. Y la demostración de que el que obedece a Dios, ¿qué? Él va con Él. Él es fiel. Esa canción me ministró. Él es fiel. Fiel a sus promesas. Fiel a su palabra. Vamos a estar de pies. Señor. Venimos delante de ti y traemos nuestra realidad existencial. Traemos nuestras excusas. ¿Tú la conoces? Yo sé que ha venido hablándonos en esa relación que tenemos contigo sobre eso que nos ha llamado a hacer, a dejar, que nos ha llamado a un compromiso más serio, un compromiso con. Aquello que nos ha puesto en nuestras manos. Tal vez tu compromiso es hacer un padre, un modelo para tus hijos. Tal vez tu compromiso es ser un, un, un cristiano empresario o empresaria. Tal vez tu compromiso es hacer un líder en la escuela o en el colegio. Tal vez tu compromiso es a liderar un equipo de de, un deportivo en la universidad, en la escuela o en el barrio. Tal vez el llamado que Dios te hace hoy es a... Crecer en una relación más íntima con Dios. El compromiso que Dios te llama es posible. Que sea en tu carácter. Es que tiene que ver con tu santidad. Abandonar hábitos pecaminosos. Es posible que tu compromiso con Dios hoy sea. A que su señorío, su gobierno, su autoridad. Esté centrada en tu corazón y en tu vida. Tal vez tu compromiso es. A, a colaborar con la obra del Señor en múltiples áreas. En ejercer un ministerio en la iglesia local. En compartir el evangelio con un vecino, con un amigo, con un compañero de trabajo. Tal vez eso es lo que Dios te está moviendo ahora. Tal vez tu compromiso es contribución con tus finanzas en la obra del Señor en esta iglesia. Tal vez tu compromiso es a llamar, llamarte al Señor a mostrar compasión con los pobres. Y con los necesitados. Tal vez tu compromiso es a orar intensamente por tu liderazgo. Por esta iglesia. Sus desafíos. Sus metas. Y las cosas que Dios le ha llamado y le ha revelado a sus líderes y pastores. Tal vez tu compromiso es. A moverte. A moverte y resolver algo que quedó en tu pasado pendiente. Una experiencia de fracaso, de dolor. Que te acompaña. Te limita, te ata y ese peso sobre tus hombros De culpa, de dolor, de angustia De resentimiento todavía No permite que tú seas libre Hoy Él te dice Hijo, yo estaré contigo No tenga miedo de ir a eso que te llamo No tenga temor, no tenga prejuicios Si yo estoy contigo, soy suficiente Gracias, Señor gracias Aquí estamos. Si no ha conocido a Cristo todavía. Si tu compromiso con Cristo está en cero. Hoy yo te invito a que dé el paso de ese compromiso inicial. De ese llamado que te hace hoy. A entregarle. A comprometerte. A conocerlo. A adorarlo. A servirle. Con tu vida. Con tu corazón. Con tu mente. Con tus fuerzas. Con todo tu ser. Ahora. Y en el futuro, por siempre, tu vida le pertenezcas a Él. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios. Dile gracias, porque eres bueno. Y tus misericordias son por siempre. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Él le mostrará, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Muéstranos. Muéstrale a CCS. El camino que ha de escoger. Y han escogido el camino que es Cristo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el único camino de vida y de bendición para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga hermanos.